0: Wir fahren fort in der Predigtreihe über den Heidelberger Katechismus, was ja unsere Praxis ist, in den meisten Fällen in den Nachmittagsgottesdiensten. Und wir sind im dritten Teil des Heidelbergers. Wir haben uns in einem ersten, längeren Teil die zehn Gebote miteinander angeschaut und sind jetzt beim, bei diesem Teil, dem letzten Teil des Katechismus über das Gebet. Was ist eigentlich Gebet? Warum beten wir eigentlich und wie sollten wir beten? Und da hören wir heute auf die erste Bitte des Unser Vaters. Beim Gebet wird ja ausgelegt, wie wir beten sollen nach dem Gebet unseres Herrn Jesus Christus. Die Frage 122 lautet, was ist die erste Bitte dieses Gebets? Die Antwort, geheiligt werde dein Name. Das bedeutet, gib uns zuerst, dass wir dich recht erkennen und dich heiligen, rühmen und preisen in all deinen Werken, in denen deine Macht, deine Allmacht Weisheit, Güte, Gerechtigkeit, Barmherzigkeit und Wahrheit aufleuchten und auch, dass wir unser ganzes Leben, unsere Gedanken, Worte und Werke darauf ausrichten, dass dein Name unseren nicht gelästert, sondern geehrt und gepriesen wird. Wir beschäftigen uns mit dem Gebet, mit dem Gebet des Herrn und das allererste, könnte man sagen, was uns dieses Gebet lernt, lehrt, bevor wir überhaupt zum Inhalt kommen. Wir haben uns letztes Mal die Anrede angeschaut von diesem Gebet, unser Vater im Himmel, aber bevor wir eigentlich zum Inhalt kommen, lehrt uns schon die Tatsache, dass dieses Gebet da ist, dass Jesus es seinen Jüngern und uns gegeben hat, dass wir es in der Heiligen Schrift finden, als Muster, als Beispielgebet. Eine wichtige Tatsache, nämlich die Tatsache, dass unser Gebet überhaupt eine Struktur haben sollte. Und das ist schon ziemlich viel in manchen Kreisen oder manchen Zeiten. Das heißt nicht, dass es nur ein Schema F gibt, nur ein Muster, nach dem wir immer beten sollen, immer gleich. Das heißt auch nicht, dass wir 25 Punkte brauchen, die immer gleich sind, dass unsere Gebete immer lang sein müssen. Das heißt auch nicht, dass ich mich immer vorher hinsetzen muss und immer ausschreiben muss im Detail, wofür ich jetzt gleich beten, bitten werde. Aber eine gewisse Struktur ist nötig für uns alle, damit, und das kennen wir wahrscheinlich alle aus eigener Erfahrung, damit unsere Gebete nicht hohl und zu einem sinnlosen Geplapper werden. Zu einem Geplapper, wo wir vielleicht zuerst reden und dann denken, wenn überhaupt Ich denke, keiner von uns würde zu einem Treffen mit einem hohen Politiker, dem Bundeskanzler oder einem König, wo es das noch gibt oder wo auch immer hingehen, zu wichtigen Personen, die uns mal eine Stunde oder eine halbe Stunde Zeit geben, ohne uns vorher Gedanken gemacht zu haben, was wir eigentlich dann sagen, wenn es soweit ist. Aus lauter Ehrfurcht schon vor dem Moment und vor der Begegnung. Und so ist es auch beim Gebet allein die Ehrfurcht zu wissen, mit wem wir es zu tun haben, mit wem wir sprechen dass wir es mit Gott zu tun haben, sollte schon klar machen, dass es wichtig ist, sich Gedanken zu machen darüber. Angefangen mit der Anrede und dann verbunden mit der Haltung, wie wir unsere Wünsche und was wir überhaupt als Wünsche und Bitten vorbringen. Eine Struktur fängt dann schon an mit der Anrede, die haben wir uns letzte Woche angeschaut. Wir haben gehört und gesehen, dass Gott uns hier selber einen Namen, eine Anrede mitteilt. Gnädigerweise, er sagt uns, wie er angeredet werden will, als Vater, weil er das ist für uns in Jesus Christus. Und wir haben, uns, wir haben gehört, dass dieser Name Vater, der bedeutet sowohl Zuversicht, das ist ein Name, der Zuversicht erzeugt, wir reden mit unserem Vater, aber auch Ehrfurcht, er ist der Vater im Himmel, nicht wie ein menschlicher, leiblicher Vater. Und heute geht es jetzt los mit der ersten Bitte. Nach, nach klassischer Zählung finden wir in diesem Mustergebet, in dem Gebet, in dem Unser Vater, finden wir sechs Bitten insgesamt. und in den ersten drei Bitten, da kommt eigentlich der Mensch, da kommen wir eigentlich oberflächlich betrachtet zunächst mal gar nicht vor. In den ersten drei von sechs. Da beten wir für Gottes Ehre oder um Gottes Ehre. Wir beten, dein Name wird geheiligt, dein Reich komme, dein Wille geschehe. Das sind die ersten drei Bitten und die bauen auch noch aufeinander auf. Die haben einen Zusammenhang. Was ist dieser Zusammenhang? Da, wo der Name Gottes geehrt wird, geheiligt wird, die erste Bitte, da macht sich auch Gottes Reich breit, da kommt Gottes Reich und da in diesem Reich geschieht dann auch mehr und mehr Gottes Wille. Noch unvollkommen in dieser Zeit, natürlich, aber je länger, je mehr. Das ist unser Anliegen. Und erst im zweiten Teil, in, 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 in dem zweiten Trio, also die Bitten vier bis sechs von diesem Gebet, geht es dann konkret um unsere menschlichen, direkten menschlichen Bedürfnisse. Und ich denke, das allein ist auch schon eine wichtige Lektion für uns und für unsere Gebetspraxis. Es zeigt uns, was Gott wichtig ist und was auch unsere Prioritäten sein sollten beim Beten, nämlich Gott zuerst, dann wir, Gottes Ehre zuerst, dann unsere Bedürfnisse. Vielleicht erinnert uns diese Struktur, dieses Gebets auch noch an etwas anderes, wo wir das schon mal so ähnlich gehört haben, gerade noch gehört haben im Heidelberger Katechismus, nämlich die Zehn Gebote, wenn wir uns erinnern. Sehr interessant, wenn man das vergleicht, mal die Zehn Gebote vergleicht mit diesem Gebet, mit dem Unser Vater. Beide haben eine Anrede, die haben wir gehört, ein Vorwort auch, in dem sich Gott selbst uns vorstellt, mit seinem Namen und seinen Namen gibt, mitteilt Wer ist? Beide haben sozusagen zwei Teile, zwei Tafeln, könnte man sagen. Im ersten Teil geht es jeweils um Gott selbst und dann im zweiten Teil geht es eher um uns. Beide, die zehn Gebote und das Unser Vater finden wir hier im dritten Teil unseres Katechismus, also beide sind Ausdruck unserer Dankbarkeit als Christen. Die zehn Gebote, wie wir jetzt dankbar leben können, dankbar für die Erlösung und das Gebet, das Unser Vater als höchste Form der Dankbarkeit. Und beide gehören zu unserer Heiligung, beide sind wichtig für die Heiligung, in der Heiligung, als Instrumente, als Werkzeuge, als Mittel der Heiligung. Martin Luther, der, der Reformator, der wurde mal gefragt von seinem Friseur, interessanterweise von seinem Friseur, Meister Peter, wie man eigentlich beten soll. Und er soll doch mal bitte was dazu schreiben. Das hat er auch gemacht. Er hat einen kleinen Aufsatz, einen unterhaltsamen Aufsatz geschrieben über das Beten mit dem Titel eine einfältige, also einfache Weise zu beten für einen guten Freund. Und darin geht Luther zuerst durch dieses Gebet, mit dem wir uns beschäftigen, das ist unser Vater. Bitte für Bitte geht er dann durch und dann interessanterweise sagt Luther danach, ich zitiere ihn, genauso nehme ich dann, also wenn ich durch bin mit diesem Gebet, nehme ich dann die zehn Gebote. Und ich mache aus jedem Jeglichen Gebot ein vierfaches oder ein vierfach gedrehtes Grenzlein. So nämlich, ich nehme jedes Gebot zum ersten als eine Lehre an, wie es denn an sich ist und denke, was unser Herr darin fordert. Zum zweiten mache ich eine Danksagung daraus, aus jedem Gebot. Zum dritten eine Beichte, das heißt, ich erkenne meine Sünde und bekenne sie. Und zum vierten ein Gebet. Das macht er mit allen zehn Geboten. Und da hat Luther was Wichtiges erkannt, erkannt eben, dass die Zehn Gebote, dass wir die natürlich auch beten können und sollen. Nicht nur, dass unser Vater, bei dem wir jetzt sind, dass wir bitten, dass wir so werden, dass wir so leben, dass Gott uns seinen Geist gibt, dass wir mehr und mehr so leben, nach den Zehn Geboten. Und Luther hat da eben auch erkannt, dass die Zehn Gebote eben auch diese Zweiteilung haben. Auch da geht es zuerst um Gott, um Gottes Ehre, das erste Gebot. Ich bin der Herr, dein Gott. Du sollst keine anderen Götter neben mir haben, ich allein. Du sollst ja kein Bildnis machen, ich allein, wie ich bin. Und dann das dritte Gebot, du sollst den Namen des Herrn, deines Gottes, nicht missbrauchen. Und erst ab dem fünften Gebot, im zweiten Teil, geht es dann um uns, um unseren Nächsten, um unseren Mitmenschen. Und natürlich ist das wichtig, das mal zu sehen. Es gibt eine ganz wichtige Verbindung zwischen der ersten Bitte, die wir beten um unser Vater. Geheilig werde dein Name. Und im dritten Gebot, das heißt den Namen des Herrn nicht missbrauchen. Worum geht es in dieser Bitte? Warum ist sie die allererste? Vielleicht deshalb die allerwichtigste. Wenn wir beten, geheiligt werde dein Name, dann setzt das zunächst voraus, dass Gott so ist, dass er heilig ist. Der Heidelberger sagt das uns hier, er sagt, gib uns zuerst, auch zuallererst, dass wir dich recht erkennen. Das das erste Anliegen von der ersten Bitte. Gib uns zuallererst, dass wir dich recht erkennen. Gott richtig zu erkennen in seinem Wesen, wer er ist und in seinen Werken, wie der Heidelberger weiter sagt, was er getan hat, was er auch heute noch tut. Der Heidelberger sagt, in allen deinen Werken, in denen deine Allmacht, Weisheit, Güte, Gerechtigkeit, Barmherzigkeit und Wahrheit. Leuchten. Je ja, heilig werde der Name, wann immer wir das beten, in diesen Worten oder in ähnlichen Worten, ist die Bitte, dass wir Gott richtig erkennen, immer mehr erkennen. Immer mehr erkennen, wie heilig Gott wirklich ist. Als Tatsache, als Fakt, was wir anerkennen. Gottes Heiligkeit ist übrigens eine der häufigsten, wenn nicht die häufigste Eigenschaft Gottes in der Heiligen Schrift. Vor allem im Alten Testament, aber auch im Neuen. Gott heißt dort El-Kadosh, sein Name, der Heilige. Mose, wenn wir uns erinnern, Mose begegnet Gott am Berg Horeb, einem brennenden Dornbusch. Er sieht Gott nicht, er sieht diesen brennenden Dornbusch, eine Flamme, die, die brennt, aber der Busch verbrennt nicht, wird nicht verzehrt vom Feuer und dieses Feuer, Feuer allein schon, steht im Alten Testament immer für diese läuternde und reinigende Wirkung für Heiligkeit, für die Heiligkeit Gottes. Und Mose will sich das genauer ansehen, was da so gerade so Wunderbares passiert. Aber Gott sagt zu ihm: Mose, nicht näher, tritt nicht näher heran, zieh deine Schuhe aus von deinen Füßen, denn der Ort, wo du stehst, ist heiliges Land, das ist ein heiliger Ort, wo Gott sich so offenbart. Eine ähnliche Begegnung hat auch der Prophet Jesaja in Jesaja 6. Der berichtet da in einer Vision, die er hat. Ich sah den Herrn sitzen auf einem hohen und erhabenen Thron und seine Säume erfüllten den Tempel. Seraphim, übrigens Seraphim, diese Engelwesen, heißt übersetzt die Brennenden. Seraphim standen über ihm. Jeder von ihnen hatte sechs Flügel, mit zweien bedeckten sie ihr Angesicht, mit zweien bedeckten sie ihre Füße und mit zweien flogen sie. Und einer rief dem anderen zu und sprach, heilig, heilig, heilig ist der Herr der Heerscharen. Die ganze Erde ist erfüllt von seiner Herrlichkeit. Und Jesaja kann in, im Kontrast zu dieser Heiligkeit Gottes, seines Namens, kann er nur sagen, weh mir, weh mir, ich vergehe. Ich habe den Herrn der Heerscharen, den heiligen Gott gesehen, aber ich bin selbst ein Sünder und ich wohne unter Sündern. Heiligkeit ist die einzige Eigenschaft Gottes, die so in diesem hymnischen, Refrain immer wieder dreimal genannt wird. Heilig, heilig, heilig. Das ist auch in der Offenbarung 4 im himmlischen Thronsaal, dass die Rede von den vier lebendigen Wesen, die Gott anbeten, jedes einzelne von ihnen, wieder ähnlich zu Jesaja, hatte sechs Flügel ringsherum und inwendig waren sie voller Augen und unaufhörlich rufen sie bei Tag und bei Nacht: Heilig, heilig, heilig ist der Herr Gott, der Allmächtige, der war und der ist und der kommt. Heiligkeit Gottes bedeutet in der Heiligen Schrift, dass Gott abgesondert und getrennt ist, natürlich von jeder Form von Unheiligkeit. Abgesondert von allem in dieser Schöpfung, in dieser Schöpfung, die gefallen ist, die in Sünde gefallen ist. Da ist Gott nicht Teil davon. Das hat ihn nicht in Mitleidenschaft gezogen. Gottes Name ist heilig, sein Wesen ist durch und durch heilig. Heilig bedeutet aber auch anders Anders von allem, was wir kennen, von allem, was geschaffen ist, um uns herum, was menschlich ist, was Teil der Schöpfung ist, ein Geschöpf ist, was zeitlich ist, was endlich ist. Wenn wir beten, geheiligt werde dein Name, dann bitten wir, dass wir erkennen, inwiefern Gott wirklich anders ist. Anders als wir, anders als alles, was wir kennen, in der Schöpfung. Weil er nicht Teil der Schöpfung ist, sondern heilig. Und dass wir ihn erkennen, wie der Heidelberger sagt, nochmal in allen seinen Werken, wie darin seine Allmacht, Weisheit, Güte, Gerechtigkeit, Barmherzigkeit und Wahrheit aufleuchten. Und wir nicht nur erkennen, das ist sozusagen der erste Schritt, aber nicht nur intellektuell erkennen im Gebet, sondern dass wir ihn deshalb auch rühmen und preisen, sagt der Katechismus weiter. Rühmen und preisen, das ist eine Sache des Herzens. Mit Worten im Gebet, seine Reaktion, das, was sie erkannt haben, auf Gottes Heiligkeit. Und so ist es oft, weiß ich, ob ihr das kennt, wenn man zum ersten Mal das richtig begreift, Gottes Heiligkeit, was das bedeutet, wenigstens im Ansatz, dann ist das eine Eigenschaft, die uns eigentlich nur zur Anbetung führen kann und muss im Gebet. Und diese erste Bitte hier ist nicht einfach ein Lobpreis. Lobpreis Gottes von seinem, von seinem Wesen, wer er ist, das heißt ja gerade nicht in dieser ersten Bitte, heilig ist dein Name. Heilig ist dein Name. Das wäre ein Lobpreis. Sondern es das heißt gerade, geheiligt werde dein Name. Das ist eine echte Bitte. Und das ist das zweite, was wir uns fragen wollen heute, nämlich, wie soll das eigentlich gehen? Wenn Gott durch und durch heilig ist, was wir wissen was die Bibel eindeutig sagt. Wenn er heilig ist in, in Vollkommenheit, in Perfektion. Was soll dann eigentlich diese Bitte am Anfang unseres Gebets? Wie kann man beten, dass etwas geschehe, werde, was schon der Fall ist? Er ist schon heilig. Ich denke, um das zu verstehen, müssen wir auch wieder uns die, mal die Form dieser ersten drei Bitten in Unser Vater zusammen anschauen, die sind nämlich alle gleich formuliert. Also grammatikalisch ist es dreimal dieselbe Form. Dein Name werde geheiligt, dein Reich komme, dein Wille geschehe, nicht geschieht. Es ist dreimal dieselbe Form. Genauso wie sein Reich, wie Gottes Reich, das Reich der Himmel, schon da ist, seit Jesus Christus, mit Jesus Christus, angebrochen ist. Aber es ist noch nicht voll und ganz da, noch lange nicht vollendet. Noch nicht vollkommen da. In seiner Fülle wird es erst noch kommen. Genauso wie Gottes Wille natürlich absolut geschieht. Gottes Wille geschieht absolut, vollkommen. Im Himmel. Von den Engeln schon jetzt, von den Menschen, den Heiligen, wenn sie ankommen, den Erlösten eines Tages. Aber so beten wir da auch wie im Himmel so auf Erden. Auf, auf Erden passiert das noch nicht. In unserem Leben. Und auf der Erde passiert es noch nicht, dass Gottes Wille immer und überall geschieht. Oft geschieht ein sehr sündhafter Wille, ein menschlicher Wille, ein fleischiger Wille in unserem Leben. Aber im Himmel geschieht schon der Wille Gottes. Und genauso müssen wir auch diese erste Bitte verstehen: geheiligt werde dein Name. Gottes Name ist schon heilig. Aber das Problem ist, die Heiligkeit Gottes wird leider nicht so gesehen wie sie ist, nicht so erkannt, wie sie ist, nicht anerkannt, sondern eher noch beschmutzt und bespuckt. Und diese Bitte, das ist grundlegend, diese Bitte, und das werden wir bei den anderen Bitten auch sehen, die wird und die wurde zuallererst erfüllt durch Jesus Christus, nicht durch uns. Wir sind nicht die Ersten, die diese Bitte beten und dann uns dran machen, die zu erfüllen. Jesus Christus war der Erste, der sie erfüllt hat. Man könnte denken, wenn man diese Bitte hört, da ist wenig Evangelium drin. Unser Vater im Himmel, geheiligt werde dein Name. Wenig Evangelium. Im Heidelberger, hier in dieser Frage, die wir gehört haben, wird der Name Jesus nicht mehr erwähnt. Aber erinnern uns, hoffentlich, wir sind im dritten Teil des Katechismus, das Evangelium haben wir gehört. Der Katechismus setzt voraus, dass wir uns hoffentlich erinnern und gelernt haben, was vorher kam. Der Katechismus spricht mit Christen, er spricht uns als Christen an, er spricht mit denen, die das Evangelium kennen, die wissen und begreifen, alles in dieser Frage, wirklich alles, spricht von Jesus. Alles setzt Jesus voraus, nicht im schlechten Sinn, sondern im guten Sinn. Der Heidelberger setzt voraus, dass wir wissen und erinnern, Gott fordert, dass wir ihn lieben, seinen Namen lieben, sein Wesen lieben, von ganzem Herzen, mit ganzer Seele, mit unserem ganzen Denken. Das ist das erste und größte Gebot, Frage 4, gleich am Anfang des Heidelbergers. Er setzt voraus, dass wir begriffen haben mittlerweile, dass wir das gar nicht mehr können, Gott so zu verherrlichen und zu gehorchen, weil wir, Frage 5, von Natur aus geneigt sind, Gott zu hassen. Genau zum Gegenteil sind wir eingestellt und geneigt als Sünder. Nicht seine Heiligkeit zu suchen und zu vergrößern, sondern zum Gegenteil. Der Heidelberger setzt voraus, dass, Gott mit, dass wir wissen, Gott ist zornig deshalb. Zornig über die Sünde, über die Sünde, die ja, Frage 11, gegen Gottes allerhöchste Majestät begangen wird. Die Sünde ist gegen Gottes Namen und Majestät und Heiligkeit. Und er setzt voraus, dass Jesus Christus gekommen ist, um all das wieder gut zu machen, um Gerechtigkeit zu schaffen, um den heiligen Namen Gottes wiederherzustellen, seinen Ruf, seine Ehre wiederherzustellen. Und das setzt voraus, dass wir, wie wir es im dritten Gebot gehört haben, dass wir den Namen Gottes jetzt, Zitat aus dem Heidelberger, weder lästern noch missbrauchen, dass wir uns nicht durch unser Stillschweigen und Zusehen an solchen Sünden mitschuldig machen, sondern Gottes heiligen Namen nur mit Furcht und Ehrerbietung so sodass er von uns recht bekannt, angerufen und in all unseren Worten und Werken gepriesen wird. Wir sollten das wissen, wir haben den Namen Gottes entheiligt. Als seine wir haben ihn entheiligt wie Israel noch viel mehr als sein Volk, als seine Kinder. Wir sind unheilig, aber Jesus Christus kam, um den heiligen Namen Gottes, seinen Ruf wiederherzustellen. Und am Ende seines Lebens, als Jesus fertig war, mit allem was er zu tun hatte, mit seinem Dienst fertig war, konnte er sagen und hat er auch gesagt, Johannes 17, zum Vater, ich habe dich verherrlicht auf Erden. Ich habe das Werk vollendet, das du mir gegeben hast, damit ich es tun soll. Ich habe deinen Namen, den heiligen Namen Gottes den Menschen geoffenbart, die du mir aus der Welt gegeben hast. Durch seinen Gehorsam hat Jesus Christus den Namen Gottes geheiligt. Durch sein sündloses Leben hat Jesus Christus, der Sohn Gottes, Gottes Namen geheiligt. Am Kreuz hat er ihn geheiligt und gereinigt. Jesus ist unsere Heiligung, und er ist die Heiligung von Gottes Namen. Wer in Jesus ist, der kennt den Namen Gottes, den heiligen Namen Gottes, der heiligt ihn jetzt auch in Wort und Tat, fängt an damit, dem ist das dann ein Anliegen. Ein echtes, ständiges Anliegen, Gebetsanliegen. Und dann sehen wir drittens diese Bitte, genauso wie die anderen, die kommen, vor allem die zweite und dritte Gebete, die wir dann auch sehen werden, diese Bitte ist auch auf die Zukunft hin ausgerichtet, natürlich auch in dieser Formulierung. Wir beten damit, Vater im Himmel, dein Name werde geheiligt, das heißt, je länger, je mehr soll er das werden, Tag für Tag ein wenig mehr, von mehr und mehr Menschen, immer mehr und immer besser. Offenbare dich, dass das Bitten wir damit, offenbare dich als der heilige, der gewaltige Gott, der du bist, jeden Tag ein bisschen mehr, bis unser Herr Jesus Christus wiederkommt, damit alle Menschen das sehen. Aber ich hoffe, wir sehen dann auch schon, viertens, niemand kann diese Bitte beten, Geilig werde dein Name, niemand kann das beten, und auch nur im Ansatz ernst meinen, ohne dass er dadurch auch weiß, das nimmt uns alle auch in die Pflicht, diese Bitte, nimmt uns alle in die Pflicht. Wir beten nicht für irgendwas Fremdes da draußen, geheiligt wird er, der Name, irgendwo in der Welt, weit weg. Diese Bitte erfüllt sich nicht automatisch von selbst, sie erfüllt sich schon gar nicht ohne uns, ohne unser Handeln. Der Name Gottes wird geheiligt, wo wir ihn richtig erkennen, wo wir ihn rühmen und preisen, dafür wie er wirklich ist, sagt der Katechismus. Gottes Namen wird geheiligt im Gottesdienst. Im richtigen Gottesdienst, in der Verkündigung seiner Eigenschaften, seiner Taten, im Singen, vom Lob Gottes, seines Namens, in den Gebeten. Aber der Katechismus geht noch weiter. Er sagt, der Name Gottes wird vor allem geheiligt, wenn wir, seine Kinder, sein Volk, uns heiligen, also heilig leben in seinem Namen. Das ist der zweite Teil der Antwort. Gib uns auch, sagt der Katechismus, dass wir unser ganzes Leben, unsere Gedanken, Worte und Werke darauf richten, dass dein Name unseretwegen nicht gelästert, sondern geehrt und gepriesen werde. Es geht um unser ganzes Leben in dieser Bitte. Das werden wir bei den anderen Bitten auch sehen. Es geht immer um unser ganzes Leben, nicht einen kleinen Teilbereich, den wir irgendwann erledigt haben. Es geht um unser Zeugnis als Christen, um unsere Zeugniskraft in, in, in der Welt in dieser Bitte. Deshalb heißen wir ja Christen. Wir heißen Christen, das ist ein heiliger Name, den wir haben. Frage 32 aus dem Heidelberger, warum heißt du so, warum wirst du ein Christ genannt? Und die Antwort, damit ich seinen Namen bekenne, mich ihm als lebendiges Dankopfer hingebe und gegen die Sünde und den Teufel kämpfe. Wir heißen Christen als Christen wie unser Vater im Himmel. Und deshalb sollen wir auch heilig sein, wie er. Und weil wir es nicht sind, weil wir es noch lange nicht sind, deshalb sollten wir so beten. Und zwar immer wieder und immer mehr, dass wir mehr und mehr so werden, wie es dem heiligen Namen Gottes entspricht. Unsere Heiligung, unsere persönliche Heiligung und Veränderung in unserem Leben als Christen, die Heiligung von Gottes Namen, durch uns, gerade durch uns, das sollte ein, ein ständiges, permanentes und zentrales Gebetsanliegen sein für uns. Und doch ist es das oft nicht, wenn ich mir christliche Gebete anhöre, und auch meine eigenen oft, geht es um alles Mögliche aber nicht um das, was doch so zentral ist, die Heiligung von Gottes Namen, inklusive durch mein heiliges Leben. Der Name Gottes wird geheiligt, wenn sich ein Mensch zu Gott bekennt, den Namen Gottes bekennt. Bekennt, dass er auf ihn vertraut, zu seiner Rettung. Der Name Gottes wird geheiligt, wenn wir groß und richtig und, und, und biblisch von Gott denken und reden. Der Name Gottes wird geheiligt, wenn Menschen auf ihn vertrauen, glauben an das, was er versprochen hat. Er wird geheiligt, wenn wir, wie es im dritten Gebot heißt, haben wir schon gehört, wenn wir seinen Namen nicht, natürlich nicht mehr missbrauchen, ständig, sondern jetzt positiv ausgedrückt, dass er von uns recht bekannt angerufen in allen unseren Worten und Werken gepriesen wird. Alle, was wir tun und wie wir reden. Der Name Gottes wird geheiligt, wenn wir ihn anbeten, wie er selbst das will. Wenn wir Gott anbeten, an dem Tag, den er dazu bestimmt hat. Vierten Gebot. Der Name Gottes wird vor allem da geheiligt, wo wir dann anfangen, nach allen Geboten Gottes zu leben. So hängen sie wieder zusammen. Die Bitten des Unser Vaters, des Gebets und die Zehn Gebote. Der Name Gottes wird geheiligt mit unserem Mund, unseren Worten, wenn wir Dinge reden, die Gott gefallen die ihm entsprechen, die dem anderen helfen, den anderen aufbauen, in Gottes Namen, im Glauben. Und der Name Gottes wird geheiligt, wenn wir anderen Menschen das Evangelium bringen, das Evangelium weitersagen, die Hoffnung, die wir haben, wenn Menschen zum, selbst zum Glauben finden, durch unser Zeugnis, da wird auch Gottes Name geheiligt. Nun lasst uns das tun, lasst uns dafür und so beten, lasst uns das auch sehen, immer wieder im Mittelpunkt haben, diese erste. Und vielleicht wichtigste Bitte, dass Gottes Name so geheiligt wird. Dass wir selber erkennen, dass es in der ganzen Welt, im ganzen Universum nichts Wichtigeres, keinen größeren Wert gibt als Gottes heiligen Namen. Dass wir erkennen, dass Gott heilig ist, ohne Sünde, anders ist als wir, als Geschöpfe, als alles in dieser Schöpfung, wunderbar, vollkommen allmächtig. Dass wir in Rühmen und Preisen, wie der Katechismus sagt, besonders im Gottesdienst, aber auch zu Hause, auch unterwegs, für alle seine Werke, in denen seine Allmacht, Weisheit, Güte, Gerechtigkeit, Barmherzigkeit und Wahrheit aufleuchten. Und lasst uns dann auch beten, regelmäßig, dass er uns die Kraft gibt und seinen Geist, dass wir unser ganzes Leben, unsere Gedanken, Worte, Werke darauf ausrichten, dass sein Name Wegen nicht gelästert, sondern geehrt und gepriesen wird. Darum geht's in diesem Gebet, in dieser ersten Bitte. Amen. Lasst uns beten. Ja, unser Gott, dein Name ist heilig, du bist heilig ganz anders. Unvorstellbar, wenn es nicht um dein Wort wäre, indem du dich selbst uns mitteilst und offenbarst in deiner Heiligkeit. Du bist dreimal heilig, so heilig, dass du das Böse nicht anschauen kannst, nicht tolerieren kannst, nichts damit gemeinsam hast. Und wir sind arme Sünder, Sünder, die ihre eigene Heiligkeit verspielt haben, preisgegeben haben, im Ungehorsam, in der Selbstsucht, in der Sünde. Sünder, die auch deine Heiligkeit beschmutzen. Dadurch, dass wir uns deine Kinder nennen noch, dein Volk nennen, Christen, Jünger Jesu nennen, aber nicht wandeln, nach Heiligkeit, kein Verlangen haben nach Heiligkeit, kein Verlangen, deinen Heiligen Namen auszuschmücken durch unser Leben. Herr, vergib uns dafür. Wir danken dir von Herzen, dass das Evangelium aber nicht ist, wir erlösen uns selbst durch unsere Anstrengungen mehr oder weniger, mehr oder mehr heilig zu leben. Nein, das Evangelium ist, dass Jesus Christus uns alles geworden ist. Unsere Gerechtigkeit, unsere Heiligung, unsere Erlösung. Damit jetzt für uns gilt, wer sich rühmen will, der rühme sich des Herrn. Und ja, das tun wir, Herr, wir rühmen uns, wir rühmen uns deiner Heiligkeit. Wir wissen, dass sie dir das Allerwichtigste ist und dass sie uns das Allerwichtigste ist. Und so bitten wir dich auch in dieser und mit dieser ersten Bitte, dass dein Name geheiligt werde, auch in uns, Darin, dass wir entsprechend leben, dass wir entsprechend beten nach deinem Willen und in, allen, in allem deine Ehre suchen. Amen.